0: Uma mesa de transmissão de pensamentos. Você está ouvindo? Eu quero ver o filme, o maior, o melhor, o mais fantástico, o mais transformativo. Podcast sobre cinema, filmes as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. E o meu cajuzinho tá, ficou muito bom hoje, tá pronto, mas tá esfriando ainda. Comigo estão o Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais cerebral do mundo.
2: Cerebral? Eu ia dizer que o nosso podcast é o podcast mais possessivo.
1: possessivo. Pode ser também.
0: Mas não é uma boa palavra. Não, não necessário. Hum. Dep hum. Dependendo do contexto. É, eu não consigo pensar num contexto bom nesse momento, então talvez Sim. seja verdade. Mas antes de tudo eu preciso fazer uma pergunta pra ti, Leonardo. Recentemente Pode a saber. gente esteve conversando sobre isso, tu tipo, te mudou faz pouco e tal, e eu deixei escapar a oportunidade e agora eu não vou deixar escapar essa oportunidade. que tu falou que cozinha... Não deixe. É, tu tá cozinhando. Eu, eu já faço tempo que tu cozinha, mas enfim. É uma, um lado teu que eu não conhecia direito. Daí eu queria saber... Cara, qual é o teu prato favorito de cozinhar?
2: Bah, cara, eu, eu na real tem que variar um pouco. Porque eu acabo ficando meio na mesma. Mas o meu prato preferido de cozinhar... É. Cara, massa com... Massa com tomate... Massa com tomate e que mais eu coloco na massa? Massa com tomate, pimentão. Uh, não, eu não posso comer pimentão. Ovo de codorna. Ó,
0: oh, ovo de codorna é
2: bom. E esse tomate é como? Não é o tomate cereja, porque tomate cereja é meio caro. Eu tô comprando tomate normal. Tá, mas tu coloca,
1: tu, tu aquece o tomate antes, tu dá uma refogada no tomate?
2: Geralmente eu faço a massa, cozinho a massa, daí eu escorro a massa. Coloco a massa de volta na panela Dou uma tostadinha nela E daí quando eu tô tostando a massa Eu coloco o tomate de novo Na verdade Sim. eu menti eu não, não, eu não fiz com pimentão ainda Mas ah, eu, tá. quis, eu quis engrandecer um pouco <risos> brato, <eu>
0: quis... <risos> <risos> Bom, e agora se a gente tem alguém Vindo do podcast uh, tá? Uh, me, me, eu tô os, os gestores do programa me, me disseram que eu tenho que falar Isso agora, eu só queria falar no final porque eu acho que contemplar as pessoas que não nos ouvem até o fim é, um, é desnecessário. Porque quem nos, não nos ouve até o fim não merece dar atenção, não merece nada. Mas enfim, uh, a gente está fazendo mudanças para o futuro do nosso podcast e a gente gostaria de contar... É, eu vou, eu vou ter que sair do podcast, né? Você vão me, me expulsar isso. É, isso, exatamente. É nada. Esse, todo esse tempo era um teste e, cara, tudo não, não passou. E tu vai ficar no podcast, ou? Vou.
2: Vai ficar sozinho. Ah.
0: Não, 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 não é isso, não é isso, ninguém tá saindo, ninguém, bom, eu gostaria que tivesse gente entrando, mas não é o caso também, mas a gente tá passando, uh, a gente, quando a gente começou, a gente uh, tava num momento ainda, ainda pouco de pandemia e tal, e a gente tava acumulando muita coisa e tal, tava com pouco tempo, então a gente decidiu gravar o podcast a cada uh, 15 dias, quinzenal. Mas com o passar do tempo, uhum. eu pessoalmente, eu vou dizer, eu vou falar por mim agora, Rafael Coelho, eu fiquei meio que viciado em fazer, gostei pra cacete. Então eu queria, ah, vamos... Não, não, não pode falar palavrão nesse podcast. Cacete não é palavrão, é aceito. <risos> é assim. Eu decidi, ah, vamos acelerar essa coisa um pouco e daí, depois de muita insistência, a gente decidiu coletivamente passar o podcast de quinzenal para semanal. E daí vai ser toda sexta-feira, ao invés de uma sexta-feira assim, sexta-feira não. Você vai ter as nossas belas vozes falando no seu ouvido sobre filmes, cinemas, as pessoas que assistem, massa, cajuzinho, tomate. tomate Ovo de Codoro, Todos os principais é. assuntos Importante mais importantes do mundo. Importante lembrar o
1: pessoal que agora a gente também, a partir do último episódio que foi lançado, a gente mudou o nosso horário de lançamento. Ah, é verdade. Então, todas, toda sexta-feira, meia-noite, de quinta pra sexta, o episódio já vai estar no ar, então se vocês costumam escutar ou assistir podcast na madrugada, vai estar disponível para vocês. E quem tiver no Patreon... Ah, não, a gente não tem Patreon,
0: desculpa. Por que falar Por que falar falaria? A gente tem que fazer um tease, um tease pro futuro. Eventualmente a gente vai ter um Patreon, daí eu já tô me acostumando. Tu acabou de jogar contra o podcast. Contra? Não, isso é a favor. Ah, acabou de... ah tá. Mas enfim... Quando a gente tiver Patreon, tudo vai, tudo vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Nós, nós vamos gravar diário, podcasts diários sobre esportes, sobre tudo. Sobre esportes também? Sim.
2: Podia fazer um, um podcast sobre hóquei.
0: É verdade. Abai, seria, legal um podcast, ver seria legal um podcast que a gente acompanha uma temporada de um esporte que a gente nunca viu na vida. E documenta ela como <risos> se fosse um jornalista profissional. Porra, tu tá dando.
1: Cara, para de dar ideia. É, é verdade. A, Durante episódio, a competição vai, vai nos alcançar, assim.
0: É verdade. <risos> e foi... foi uma boa ideia. Seria engraçado, pelo menos. Sim. Mas enfim, com esse uh, assunto caseiro caseiro, não, é assunto de interno, assim resolvido, anunciado. Interno, sim, tu acabou de expor. É, agora não é mais interno, Exatamente. agora é. Nós estamos a abrindo graça. a feature. No nosso futuro. Sim, sim. Todo mundo tá sabendo agora. Uh, o, que é que vocês têm vendo, vidos, o que vocês têm visto de legal nos últimos dias? Posso começar?
2: Deve Vai ser bem rápido, o que eu tenho visto é o filme que a gente vai discutir hoje Pode, Alexandre <risos> <já> <risos> tá. Muito bom
1: Então, gente, para abrir o jogo aqui para vocês A gente fez o um intervalo mais curto de gravação dessa vez Então a gente tá gravando com uma semana de, de diferença, né? Do nosso <risos> último episódio Uh, então
0: não deu tempo de ver muita coisa. Mas o que, que eu posso destacar aqui? É, essa uh, se, diga, desculpa, só rapidinho. Essa parte de coisas vistas talvez vai ficar um pouco mais magra agora, sendo semanal, é, mas ao mesmo tempo vai, vai ter mais volume de coisa é, ao longo de tempo.
1: É, sempre tem alguma coisa. É. Né? Uh, então, eu posso destacar... Eu comecei a ver uma série que eu ainda não terminei, uma série de sci-fi uh, com o J.K. Simons, né? uh, que se chama... Como é que se chama a série? Pô, agora esqueci o nome. Counterpart. Não, poxa vida. Uh,
2: só, só um pouquinho. Não é Counterpart. Nossa, que falha, Me, me deu uma. Me que bloqueio. ele é um, é um, ele é um, não é um agente duplo. Não, não cara, é uma duas,
1: é uma então. série que ele é um casal de idosos e no. Ele é um casal de idosos. Da casa. Não, é, é ele e uma atriz que eu também não sei o nome. Deixa,
0: deixa eu fazer uma, uma breve pesquisa. Tá, Vamos comprar. Isso. Leonardo, como é que tá a tua vida? Ah. Tá
2: então andando bem, cara. Andando bem. Tô, 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 tô bem.
0: Tô bem. E tu como é que tá? Tô bem. Tirando esse frio, cara. Que... Ah, de repente esses frios são demais. Eu tô, eu, é eu tô esperando o verão. Eu não aguento mais frio. Inverno. Não,
2: não aguento não, mais Deixa eu te então. Deixa, deixa eu ser bem educado e te interromper. Cara, deixa eu um então, como eu, como eu falei muito pouco na nossa introdução sobre o que eu ando assistindo, eu queria... E para o um outro lado das, das artes... e Posso fazer um merchan de um livro de um amigo meu? Pode, deve. Ajudar Bom, os amigos é a coisa mais importante que existe. Eu estava no meu aniversário esse final de semana e vocês conheceram um, um cara muito legal chamado Fred, Fred Linard Ele lançou um livro recentemente chamado Onze Estreias, pela hum. editora O Grifo. E esse livro é uma não-ficção que conta a história, a trajetória da Gabriela Argento, que é a primeira palhaça brasileira participou do Cirque de Soleil. que legal. Então estou lendo esse livro, uhum. acho que está sendo uma leitura bem bacana. Recomendo para quem quiser, Fred Linardi, 11 estreias pela editora O Grifo, pode ser encontrado no site da editora O Grifo. Sensacional. Então, é isso. Acho que a gente tem que ganhar mais tempo para o Alexandre. É.
1: é isso aí, Não, não. eu, eu já peço desculpas para os nossos ouvintes, porque Uh, eu, tipo, eu pensei na série pra falar E simplesmente, simplesmente na hora de falar Me deu um bloqueio no nome da série O nome da série, da série é Night Sky, tá? ah. Night Sky E ela é uma série da... Não Amazon, confundir com Nice da Guy Amazon Prime. É, não confundir com Nice Guy e, Então é uma série Night que... Guy. <risos> nice Guy <risos> uh, Então é uma série que acompanha um casal de idosos Que Eles, bom, já tem um relacionamento Há muito tempo e eles a gente pressupõe que eles descobriram há já um bom tempo nos fundos da casa deles, tipo num porão, numa casinha uh, externa ali que eles têm, uma garagem, que é, é uma, uma casa anexa à casa deles nos fundos. É, eles têm uma passagem meio secreta, que eles têm uma vista para um céu estrelado que é como se fosse um outro planeta. Uhum. Uma coisa bem... É, um realismo mágico ali, um, fantástico, uma liberdade que eles vão, eles entram nesse nesse esconderijo, nesse porão, e eles ficam contemplando a paisagem, vendo tipo, as estrelas no céu, e mas e, a, a gente entende que eles nunca tiveram, não, nunca saíram, nunca tentaram sair, porque tem uma porta de acesso a esse planeta, assim, a, a rua, digamos assim, uhum. que seria esse outro planeta, e eles nunca se arriscaram a abrir essa porta ou passar por essa porta, né? essa é a premissa básica da série, Uh, e eu só vi o, o primeiro episódio assim. e o primeiro episódio é muito introdutório, eu achei um pouquinho lento mas ele tem um, um gancho uh, fortíssimo no final né, pra, uhum. pra continuar que olha, me deixou interessado e eu pretendo continuar a assistir essa série uh, parece bem
0: interessante As... é uma série de sci-fi uhum. a série no caso já saiu a temporada ou ela tá saindo semanalmente?
1: Não, ela já, saiu inteira, ah, já tá. saiu inteira. Eu não sei se quando ela foi lançada ela foi semanal, tá? Uhum. Isso eu não sei te dizer. Tá. Não lembro. Tá, eu tô, tá chegando Mas no momento tá. que ela já tá lá. É, exato, exato. É só pra, então, dizer. essa, essa foi, foi uma série que eu comecei a ver. Também tem o nosso boletim semanal do House of the Dragon, né? É cada vez melhor, cara. Uh, House of the Dragon. A Casa do Dragão, né? Sim. Na, na HBO. Uh, cara, muito louco. Uh, a série, ela começou de, um, de uma maneira mais assim pautada em diálogos e, e sem tantos acontecimentos e agora totalmente diferente assim mudou nessa hum. mudança de elenco ela tá um pouco até frenética na passagem de tempo tipo, cada episódio passa não sei quantos anos é
0: esse último mas... pulo me deixou bem confuso
1: na verdade é sim tem tem esse elemento mas eu acho que a, a ela tá se, a narrativa tá se apoiando mais em em, uh, em sucessão de de acontecimentos do que em, nessa só apenas na construção de diálogos está assim. expondo mais uh, dinâmicas, está tá ficando mais dinâmica a série, assim, tá, tem mais cenas marcantes. Uh, e, e a única impressão que eu tô tendo com essa série é justamente de que ela pula tanto tempo, é tão assim, rápida e frenética nessa passagem de tempo, de tempo que parece que ela quer chegar em algum momento. Uhum. E, e eu não sei que momento é esse né? e, e eu, eu, eu fico nessa expectativa, será que essa série quer chegar num momento, sei lá no, re, no reinado ali da Rhaenyra, que é a protagonista da série, será que ela quer chegar e nesse momento, e daí ele, ela, a, a série vai parar e vai desenvolver numa linha de tempo, porque parece que ela tá sempre trocando de linha de tempo é. ou se ela vai ficar para sempre nisso vai pular de ano em ano né? isso, isso ficou é, talvez, na dúvida. É, talvez, se eles
0: quiserem cobrir todo o espaço de tempo entre a, a, a época que acontece as essa série específica aí, Game of Thrones, talvez vá seguir assim até o fim. Eu vi. Pois uma... é, eu, eu é. penso. Eu vi... hum? Não, não, pode, pode. Eu vi uma entrevista recente agora do Jorge R. R. Martin, o escritor dos livros do Game of Thrones, que está bem envolvido agora na... na House of the Dragon. Ele falou que é... ele gostaria e a série deve correr até cinco temporadas. Sim, eu vi isso também. Então, é, eu achei, eu achei interessante. E é, eu tô curioso pra ver como é que vai de... ser, se vai ser esse ritmo. Se a gente vai trocar de elenco a cada temporada, como é que vai ser? É, destacar a atuação do Perry Considine, né? uhum. nesse
1: último episódio, que ele é o Viserys, né? O rei. Bah! Um trabalho ali de maquiagem e, com... e de atuação. No começo da
0: temporada, ele parecia o Homer Simpson com uma peruca uh,
1: branca. <risos>
0: bah! Eu, eu, eu nunca tinha <risos> feito essa, essa associação. Então, assim, se alguém fizer o um filme do Simpsons por favor, chame esse cara. Ele é perfeito pra Homer.
1: Que <risos> Não, e o cara... Desculpa, vai lá, Alexandre. Não, e o, <risos> o cara tem, tipo, ele tem 40 e poucos anos, 40 e tantos anos, e nesse, nesse episódio, assim, os caras fizeram uma maquiagem, assim, absurda, né, uh, e ele tá, assim, ah, tá super, a gente não sabe que doença ele tem, ele tem exatamente, mas é uma doença, acho que, destrutiva, é, ali, total, que ele tá, é. É. e ele tá, assim, na, nas, nos últimos momentos ali, e ele... Trabalho de maquiagem e de atuação ali tá muito forte. É, eu achei a
2: atuação dele ah, em alguns ah, momentos. Mas, quem, hum? mas
0: o personagem que tem uma doença degenerativa? Sim, o atua? personagem. Não, personagem, personagem, ah, tá, tá. o Eu achei a atuação dele em alguns momentos, principalmente na cama, assim, que tá muito. Tava um pouquinho over, não sei, me incomodou um pouco. Mas no é, geral, é, da, é, tipo. Pode ser. Eu... No ponto alto do, do episódio em si, tá fantástico, de qualquer jeito. Quando precisa. Assim. Sim, sim. É que... é, tem uma cena muito marcante né, yeah. dele chegando, que,
1: quando ninguém esperava ali na, na, naquela reunião. Do... Uhum. Bom, não vou dar também <risos> grandes spoilers. É, spoilers de House of the Dragon.
0: Não... Apesar de que, bom,
2: ele, enfim. Eu ia, eu ia só perguntar como é que o George R, R. Martin está tá envolvido no House of the Dragon. Ele é produtor executivo. Produtor executivo. É.
1: executivo. É. Mas parece que ele tem influência na, ali na, nas decisões criativas também. né yeah. Uhum. É, eu vi, pelo menos foi o que eu ouvi dizer assim, que, ele tá mais, que ele tá mais atuante Por exemplo, do que ele tava nas
0: últimas temporadas De, de Game of Thrones Sim, Game of Thrones ele se afastou total Nas primeiras é. temporadas ele sempre dirigia um episódio E roteirizava um, Mais de um episódio por temporada assim. uhum. Daí acho que pela quarta ou quinta temporada Ele parou Não, não, não lembro o que, que aconteceu Que ele se afastou da produção e daí quando, Acho que foi mais ou menos na época Que parou de ter livro já escrito para eles se, se basearem, daí ele meio que se separou também da série.
2: O, o último livro do Game, of, o, do Game of Thrones que sairia nunca saiu, Não, né?
0: o Dance of Winter, eu acho. Winds of Winter. Winds of Winter.
2: Hum.
0: Os Ventos do Inverno.
2: Mas daí esse iria além da série? Ou a série foi além dos livros, né?
0: Não, teoricamente a série acaba no mesmo ponto. A diferença é como ela chega lá, que nos livros é mais elaborado sim
2: mas o, mas tipo a série terminou de um jeito que os livros não terminaram porque o, o, o último livro não foi lançado exato exato ah tá entendi, uhum.
1: entendi. e só para só para finalizar aqui eu também assisti um filme que é curiosamente um meio que um média metragem o filme é, é mais ou menos com a duração de um episódio de de série uhum. que é um, um filme que saiu na Disney Plus chamado Lobisomem na Noite uh, Uh, Werewolf by the Night, eu acho que é uhum. o título em inglês. E aí? E, cara, assim, no, ele, ele foi me ganhando aos poucos. No começo eu pensei, bah, vai ser mais um filme da Marvel que eu não vou curtir. Uhum. Uh, porque é formato Marvel e tal, mas ele tem elementos diferentes, principalmente estéticos ali de proposta, de direção, arte. Uma, ele é preto e branco, para começar, né? O filme é preto e branco. E, e ele é uma... Ele remete a uma estética ali não sei se era nos 30 anos, é uma coisa mais cinema de horror, tipo expressionismo, né? uhum. expressionismo, olha a mão. Isso é mais na fotografia e na direção de arte, assim sabe e na, na estética. tá Ele é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal. Né? Boa, e, tá? E, cara... Amigo do é, podcast. Exato. <risos> exato. Uh, futuramente, a gente deve falar sobre alguma obra dele, vou, vou deixar... Não, lá. eu acho
0: que não, isso não vai acontecer. Principalmente
2: não esse ano. <risos> Tá bom Não, esse ano com certeza não Esse <risos> uh... ano que tem um grande evento A gente não vai falar sobre isso
1: <risos> e, Não, cara, eu, eu, eu gostei de, Eu acabei gostando, assim tipo não, não é um grande filme, mas eu acho que ele tem Essas opções estéticas que são diferentes assim, E me agradam Ele tem uma interação uh, com, com monstros né O filme ele apresenta alguns monstros E e eu, eu gostei, assim, dos, dos monstros que, que são expostos ali no filme. A relação do Gael, o personagem do Gael com os monstros. Eu achei, assim, simpática. Uh, é, eu acho que é um filme que vale vale a pena ver. não Sem sem grandes pretensões, assim, o filme. Mas é um bom entretenimento, uhum. né, eu posso falar. para não dar muitos spoilers também, porque o filme é bem curtinho. Claro. Acho que tem 50, 50 minutos, deve ter o filme.
0: Daqueles filmes que você começa a
1: falar do começo, já... Eu, é, metade é, eu, vi, eu vi gente dizendo que era um curta tá? Não é um curto, é um
0: média-metragem. Uhum.
1: 50 e poucos minutos. É... É.
0: Bom, eu essa semana eu assisti um filme pouco conhecido, o Hellraiser um reboot, remake, ah. barra continuação. Barra... Hum. É, na verdade, é uma continuação, tá? Eu vou uh, abrir aqui pra todo mundo. Ele meio que usa toda a mitologia da série até agora, não reconta coisas, não re reintroduz nada, ele só continua mesmo. Mas eu achei bem legal, é um filme que eu tô confuso, porque eu vejo, assim, antes dele sair, a reação crítica tinha sido muito positiva. E daí, conforme ele foi sendo lançado na, na Hulu americana, a avaliação do, do público foi caindo muito, assim. Então as pessoas desgostam um monte de um filme que os público, que os críticos em geral gostaram. E eu pessoalmente vendo assim, me diverti pra cacete. Achei um filme muito bom. A história não é tudo isso. As situações talvez também não sejam tudo isso. Mas nada que eu não tenha visto muito pior no gênero terror, sabe? Então assim, eu achei legal. A... O jeito que ele encaixa a parte fantástica. Ah, Para quem não sabe, Hellraiser é um filme no qual as pessoas acham uma caixa onde tu mexe. E cenobitas aparecem para vir atrás da pessoa que abriu a caixa. Uhum. E nesse filme eles usam essa parte da interação com a caixa e procurar novas experiências. Que, enfim, os cenobitas, eles eu, exploram o limiar da dor, assim, nas pessoas. Então eles misturam isso com um vício por drogas também. A personagem principal é uma junkie que acha a caixa e tal, e coisas estranhas acontecem, daí o filme se desenrola. E eu quero destacar muito a atuação da Jamie Clayton, do Sense8, fazia nome do no Sense8, que, que é a Pinhead nesse, uhum. nesse reboot, que assim, me, tem momentos nesse filme que me arrepiaram assim pela atuação dela, que são incríveis, e bah, assim, mesmo que tu não goste da história, mesmo que não goste das atuações, uma coisa em comum, vir pessoas que não gostaram do filme em absoluto, dizendo, não, o Pinhead vale a pena. Uhum. Tipo, a atuação, a... não só a atuação, mas a maquiagem ficou muito legal, novo design, tudo. Funciona demais. Eu recomendo fortemente, assim, assiste o Hellraiser. Decide por ti mesmo se tu gosta ou não. É um filme que tá dividindo gente, eu tô surpreso. Eu achei que ia ser mais bem recebido no geral. Mas é um bom filme. Esperamos que chegue no, no streaming brasileiro. Por enquanto, tá só no rulo americano, então... É isso. Tu chegou a ler o livro do Hellraiser? Não, Hellbound ainda não li. Eu quero ler. Está na minha lista de leitura há um tempo. É o nome do livro? Não, é Hellraiser. Não, não, é Hellbound Hearts.
2: Ah, tá no, eu, Ah, tá. Eu tenho porque eu li aqui. É bem bom. Hum. Mas eu tenho edição em português. Da, é, verdade, eu, deve, ser, deve ser Hellbound Hearts.
0: É bem bom o livro. É o primeiro filme, se não me engano, é mais baseado no livro. Inclusive tem input do uhum. do escritor. E ele se envolveu mais na produção.
2: Do Clive Barker. Clive
0: Barker. Que é genial, enfim. Também dirigiu o filme,
2: né? Ele não dirigiu o primeiro? Eu acho que
0: ele dirigiu o primeiro. Ah, acho que ele dirigiu. É uma série que eu adoro. A gente algum dia tinha que achar um jeito de visitar ela, talvez. Sim, a gente já assistiu, né? Juntos. Sim. Assistiu um, dois e o três, eu acho. Acho que sim. Porque eu tenho o Box, que é a caixa Só do Hellraiser e... aqui. Dá, dá pra ver ele no fundo. Aí,
2: tem um Hellraiser acho que acho é um filme que foi dirigido pra TV. Que é dirigido pelo Scott Derrickson, né? Que é o diretor do Doutor Estranho, uhum. o telefone preto, o sinister. Mas eu nunca vi
0: esse Nunca vi também. É que, assim, a certa altura eles começaram a fazer tanto Hellraiser e a, as ligações com o filme original, com, a, inclusive com o Cenobitas, começou a ficar tão tênue que eu não conseguia acompanhar. Uhum. Assim. Eu vi um que basicamente era um cara olhando coisas na internet e tendo ataques de pânico que não tinha nada a ver com nada. Eu fiquei, tá? Que diabos eu tô fazendo com o uhum. meu tempo? com a com acompanhei. Mas quando Sim. é boa, a série é muito boa. Enfim, alguém tem mais algo a declarar sobre o que viu? É isso, por enquanto? Não, não. É isso. Então nós vamos fazer uma pausa discreta de 5 milissegundos. Quando tu piscar, a gente já vai ter feito, voltado da pausa. E voltaremos para falar sobre o filme Possessor de 2020. E voltaremos. É isso, sobe música. Sabe música. <risos> Ô, Rafael. Mortal Kombat 2. E, e... <risos> e estamos de volta com Eu Quero Ver o um Filme para falar sobre o filme Possessor, de 2020, dirigido por Brandon Cronenberg, que também dirigiu Antiviral de 2012. Ele ficou um tempão fazendo é, videoclipes. Ele está dirigindo agora Infinity Pool, que não saiu ainda. Então ele fez o um filme em 2012, o um filme dez anos depois. Não, oito anos depois. Oito anos. E agora, menos tempo, dois anos depois. Uh... Interessante. Muito interessante. Eu fiquei... Bom, enfim, eu, em seguida eu vou falar o que, que eu fiquei. Fala a sinopse, Alfredo. Eu vou falar sinop... Aliás, tu não preparou a sinopse pra gente, Leonardo? Ah, não, não preparei nem nisso. Tu... Felizmente eu lembro... Eu tenho uma memória fotográfica, então... Tu tá lembrando sobre boa. Voss, que é a André Riseboro, é uma assassina corporativa que trabalha para Gerder, que é Jennifer Jason Lee, infiltrando a mente de pessoas com acesso aos alvos da empresa Trematon, que é a empresa que ela trabalha. Após um trabalho que quase dá errado, Tássia é recrutada sem tempo de descanso para outro assassinato. O CEO da empresa Zutro, John Pars, que é o Chambin. Esse é o maior dos últimos tempos, o maior trabalho dos últimos tempos, necessitando que ela se infiltre como Colin Tate, que é namorada da filha do chefe, que é a Tupens Middleton, que é a Riley do Sense8. Boa atriz. Ao longo do trabalho, a mente de Tassia começa a se mesclar com a mente de Colin, e as linhas entre realidade e senso de identidade própria começam a se fundir e confundir. Ao final, Gurder acaba resgatando a Tássia para seu próprio corpo, mas quem voltou será a própria Tassia voz Será Colin Tate? Ou será... Não sei. Quem será? Bam, bam, bam. E o que... Enfim, o que vocês, qual foi a relação de vocês com eu, o Possessor? Eu acho
1: que tu... Eu acho que tu poderia ter feito uma sinopse dizendo que esse é um filme sobre um cara que tem uma voz na sua cabeça mandando ele fazer coisas erradas.
2: Uma voz. <risos> uma voz. Ah, uma voz. É, é, nossa. É. Boa, boa, boa. boa. Na boa.
0: Cara, <risos> eu só queria comentar. Vai lá. Eu saí abismado desse filme, eu me diverti demais. Achei um baita filme. Uh, passou muito rápido e é foda. Sensacional. Muito obrigado por trazer para minha atenção, não é tá ter
2: Terminou. <risos> não, não. Terminou, ok. Isso é só me Valeu, ter... pessoal. Até o próximo episódio. Esse é o comentário do <risos> Rafael. Não, então, eu meio que só relembrando a última, a última gravação, meio que eu trouxe esse filme que a gente tava a gente tá numa rodada que cada um escolhe um filme baseado no filme com alguma conexão com o um filme prévio, né? Uhum. Então eu selecionei esse que tem And a que porque também porque o Birdman foi o Birdman, exatamente. E eu nunca tinha visto esse filme, então eu também achei uma coisa interessante de, ah, escolher um filme que nenhum dos três tivesse visto. Uhum. Um, eu vou dizer que eu me surpreendi um pouco com a tua reação, Rafael. Ou nem tanto, talvez. Eu, eu não sei qual é a opinião do Alexandre, mas eu, eu meio que já imaginava que talvez fosse o que mais fosse curtiu o filme. Eu vou dizer que eu, assim, eu, eu gostei do filme, mas eu acho que ele ficou bem, assim, bem no que eu esperava, assim, sabe? Eu, eu, não pensei que fosse um filme que eu fosse me envolver muito. e Eu não, não me envolvi muito com o filme. Uh, mas é um filme que eu concordo que passou rápido e ao mesmo tempo eu acho um filme que é um pouco pra mim passou uma sensação de ser um pouco blasé assim sabe um pouco tipo ah, tu acha morno em alguns momentos bah, achei eu, um filme achei, super vibrante assim. e emotivo assim é não 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 me pegou tanto eu não, não as mas duas visões estão totalmente uhum.
1: opostas <risos> uhum.
2: eu tive um distanciamento assim do filme sabe tipo não 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 entrei muito assim mas é um bom filme, é um bom
0: filme. Eu me senti eu tô vendo um Matrix hiper-violento e moderno. Quer coisa pois melhor? É. Não sei. Alexandre, o é que que tá achou?
1: Cara, eu vou te dizer que não foi a melhor experiência hum. do mundo, assim. <risos> uh, mas assim, mas não, não, mas... É uma questão... É uma, é uma questão mais assim... Uh, uh, mas não é, não é um problema do filme, isso é um problema... É que assim, acho que o filme é muito explícito na sua violência. E assim, tipo, às vezes demais, assim, é, é muito. É, é sangue, é. É, assim, é terror? É, é, é exa exato. E às vezes. Mas eu acho que, é, obviamente, que é, é parte da intenção do filme. Entendeu? Sim. Mas eu. Sei lá, às vezes não. Não não é a, Não é, é a experiência. Que. Sei lá, eu não me identifiquei muito, assim, não, não consegui. Uh, eu não, eu não gosto de coisas muito, assim... Violentas. É, tipo, bra braços sendo cortados e, e gargantas sendo... Tipo,
2: de uma forma Perfugadas. muito explícita,
1: é, perfuradas e me dá... É, mais é uma coisa minha, assim, então,
2: tipo... Não, mas eu, eu vou dizer que eu, eu que eu gosto cada vez menos de filmes violentos, assim, tipo.
1: Não, mas é, é, tipo, eu sei, eu sei que é a intenção do filme, entendeu? Então, eu não posso apontar isso como um defeito do filme, porque sim, sim. é só uma relação, a relação que eu tive com o filme... Entretanto, eu acho que o filme tem várias coisas interessantes. Entendeu? Ele tem... Ele vai numa onda... Uh, esse filme remeteu a muitas outras obras. Eu, eu fiquei lembrando de várias coisas e eu não sei se ele surfa nessa onda, se ele é anterior... Não, na verdade, ele é recente, né? Ele é de 2020. Mas ele me lembrou filmes como os uh, Substitutos, lá claro, com Bruce Willis, de 2009, eu acho. Uh, uh, tem a série, a série desse ano até que é... Severance, né, a Ruptura, que é para mim a melhor série do ano, também tem a ah, questão é de lindo. interferência, é uma, é uma corporação que faz uma, um procedimento que é cerebral também, uhum. que, é, que é uma divisão da, do cérebro entre trabalho e, e vida fora do trabalho e tal, Westworld dá pra gente fazer uma relação aí também, tem vários, cara, várias. o Matrix que o Rafael falou também me lembrou bastante, então ele tem essa discussão de consciência né, e de, de controle controle da consciência. Sim, né? especificamente. E, e, e de percepção de realidade, o que que é real e o que, o que, que não é se, é,
0: né? Ou, é. se o corpo é a, exato, se eu, o corpo é a consciência. Eu, eu achei o filme muito sim. interessado em corpos, em como a gente se relaciona com corpos, como a gente vê hum. corpos fora da gente, hum. dentro da gente, através da gente. Tipo, sei lá, achei assim, um filme riquíssimo Sim. desses detalhes. e Enfim, começando ali naquela cena inicial que a, a gente pega no meio de, uma, de um trabalho, a Tássia tá infiltrada no corpo de uma, de uma mulher e ela tem que assassinar um cara, ela vai lá esfaqueia o cara na garganta, assim, achei,
2: no meio de uma festa. No meio de, uma festa. Né? No meio de,
0: uma, de um evento, de uma recepção. Isso. E daí ali a gente já tem umas pistas que vai acontecer mais além no filme. Que nesse mundo, quando tu, ela usa um dispositivo que colocam ela deitada com a face coberta e a mente dela é projetada pra dentro da mente de outras pessoas. Rápido é uma pessoa, abre um buraco na, na, na nuca e aquilo cura magicamente. Ok, beleza, eu aceito. Mas de alguma maneira eles implantam um chip que passa a consciência de uma pessoa lá para dentro. E o jeito de acabar com essa conexão é a pessoa pegar uma arma... Ah, desculpa, a gente, vai faz... a gente vai falar abertamente de coisas tipo suicídio. Então, se tu não curte esse tipo de conversa, não quer ouvir falar é, de violência e coisa e tal, desculpa, hum. a gente não pode fazer, é o filme que a gente viu. Mas o jeito de. Ac... Ah, agora eu vou seguir a conversa normal, então fiquem avisados. Quem... Ah, e tem spoilers, obviamente também. É, e tem spoilers, a gente vai falar abertamente sobre todo o filme. O jeito de acabar com essa conexão entre a pessoa que tá invadindo e a pessoa sendo invadida. É tu pegar uma arma e se matar, como a pessoa sendo invadida, que deixa de existir e a pessoa que está invadindo volta, teoricamente, para o seu corpo. Que é uma coisa bizarra já. E no começo ela não consegue se matar, ela põe a arma na boca e fica na dúvida e não, não consegue. Se não é a polícia chegar e atirar nela, ela talvez não, não tivesse saído daquele corpo e é uma coisa que já pra mim já ficou, opa, o que que eu tô vendo, o que que tá acontecendo, é um filme que para mim estabeleceu suas regras rápido, sim, e eu sim, nunca sim. tive nenhuma dúvida, assim, do que que precisa acontecer em cada momento, enfim. Desde, ah, não, desde não, o primeiro é um filme... momento...
2: Não, não, eu é, só, é, só, é. só ia dizer que, tipo, eu concordo nessa parte, é um filme, tipo, ele não explica como é que funciona essa é. conexão entre as mentes, e não, não precisa, não há é um defeito, eu não, eu não acho que precisa, uhum. e pra mim, beleza, funciona uhum. muito bem, mas acho que ele é um filme muito claro, né, nisso, assim, já Funciona isso, o personagem principal tem que fazer isso. tipo tu... Eu não me senti perdido em nenhum momento do filme, uhum. sabe? Eu achei um filme bem. Ele não é didático,
0: mas ele é muito claro. É, sabe? eu diria assim, eu, não é um eu me senti perdido em alguns momentos, quando o filme queria que eu me sentisse sim. perdido. Que é lá Também, mais por fim, daí, quando ele você... começa a confundir é. as coisas, começa a ficar. Sim, a mas é. Daí, daí sim, mas... mas é um perdido é, legal. Mas tem pra outro mim.
2: ponto que eu. Pode falar? Tem outro ponto que eu queria levantar depois, mas é mais uma pergunta pra vocês, mas tá é um pouco mais tarde.
1: Não, eu ia dizer que desde o começo é importante a gente ressaltar que, como vocês falaram, o filme já introduz tudo muito de uma maneira muito dinâmica e, e, e assim, compreensível. Uh, e é importante a, a relação da da, como é que é, da voz, a voz desde o começo, que ela está possuindo ali no primeiro crime, que ela vai que mostra uhum. aí, ali antes dos créditos iniciais, até antes yeah. do título do filme, uh, ela já tem a, a dificuldade de cometer o crime, né? com a arma que ela ela deveria fazer isso ela é até cobrada por isso depois e ela faz com a faca é. né então desde o começo a gente já já está lidando com um certo conflito ali de, de sei lá de obediência de, de, quem, lá, de até
0: se se sequer quem tá no controle mesmo do corpo
1: exato exato é um conflito ali, interno cerebral talvez talvez de consciência mesmo mas que isso vai perdurar e vai se agravar ao longo hum. da trama, né? É.
0: é, eu achei muito legal que essa introdução, a, além de... Tá, o filme começa com uma nuca sendo perfurada e ela fazendo o, o que a gente depois descobre que é um exercício de calibragem, que de alguma maneira afeta a pessoa e ela começa a chorar, assim, copiosamente. E é uma abertura super forte pro filme, eu fiquei... Uau, que foi? É, exato. Nessa abertura eu já fiquei meio assim, porque tipo é justamente
1: esse tipo de cena que é tipo uma perfuração de crânio, uma, uma é. Sei lá, é, e é muito explícito, tá ligado? E é, isso é uma coisa que me dá um pouquinho
0: de é um de Cronenberg. Reposso. O que é que tu queria? É, não fosse não isso, Cronenberg. não fosse isso. Eu ia cara, a coisa que eu fiquei mais pensando durante o filme é que talvez esse Cronenberg se me dissessem assim, eu não soubesse que é um Cronenberg e me dissessem que ele é filho do ah do do Christopher Nolan eu ia acreditar. Porque eu achei que muito do estilo dele me lembrou muito da fase boa de Christopher Nolan, assim. Até Inception, até Nolan coisa. Já teve
2: uma fase boa? Teve.
0: Se tu se assistiu mesmo. Insônia, tu vai ter visto o melhor filme do Christopher Nolan.
2: Mas o que eu, eu ia voltar um pouco no que o Alexandre <risos> falou da violência do filme, que sim, eu acho um filme violento, mas eu acho que ele tem momentos que, que é uma violência diferente, assim. Tipo, eu, eu digo uma violência mais gráfica, assim a parte que mais me impressionou assim o que eu mais fiquei incomodado mas até incomodado num bom sentido uhum. da violência do filme é mais por começo quando enfim quando já já está estabelecido que a voz a personagem tem que entrar na, na cabeça do, como é, como Colin. É, do, do do Colin e daí tipo rápido um Colin e é uma cena que ele que ele está desacordado dentro de uma ambulância
1: uhum.
2: ou de um caminhão de uma de uma van e daí, naquele momento, as duas mulheres que estão fazendo a preparação para, mais tarde, a voz invadir a, a consciência do Colin, elas meio que, que colocam uma um cano, uma agulha uh, na nuca dele, né que é o procedimento uhum. padrão. E tem um plano ali que, que é um close, assim, dessa agulha entrando na nuca uhum. do cara, e tem um plástico na frente, né? Tem um plástico, ah, daí sim, a agulha sim. entra, e daí o sangue molha ali o plástico, uhum. ou suja o plástico. E para mim, assim, aquele foi o plano, o momento do filme que eu mais que eu mais achei uh, incômodo, não mas de novo assim, não incômodo no mau sentido, sabe, eu acho que ali o filme me passou uma ideia de, de violência ou de, de desconforto que eu também senti em outros momentos, mas não tão forte como naquele plano ali, naquela cena. Porque eu acho que tem outros momentos que são também violentos, mas é uma violência um pouco mais exacerbada ali no próximo começo. No próprio começo do filme, quando a, quando a mulher está esfaqueando o cara ali na festa, se torna uma violência meio repetida, né? Sim. Porque várias é. vezes ela esfaqueando o cara na barriga e deixa de ser algo sugerido, né? Deixa de ser uma violência sugerida. Eu acho que às vezes quando a violência é mais sugerida, ela é mais eficiente, assim, na minha opinião.
1: É, mas assim, eu acho que bom essa eu, eu quis ressaltar no começo essa questão da violência porque é uma coisa como eu falei da, da minha relação com o filme que causa esse desconforto que também eu acho que talvez seja proposital também, né, é a proposta uhum, do filme. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que discutir uma coisa que seria interessante discutir é não apenas a forma, a forma é importante como o Leonardo falou. Essa cena que o Leonardo falou do do, do chip com plástico também me, me incomodou muito assim. Uh, mas eu acho que a gente deveria também voltar aos olhos e discutir a intenção dessa violência extrema da voz, né? Porque assim, uh, como eu falei antes, ela deveria cometer os assassinatos ali, os crimes com uma pistola, porque ela, tem, ela sempre tem uma pistola ali, uma, uma arma, né? E ela e, e fica explícito que ela parte para uma violência extrema, né? Ela começa a atacar as vítimas ali de uma maneira assim é, imparável. Sabe? É, a primeira cena isso fica muito explícita. Né? E, e eu fiquei me questionando sobre a intenção, né? Porque que que, que é, essa violência é tão tão forte? Se tem alguma coisa ali da, eu não sei se tem alguma coisa da, da própria da própria personagem, da voz de extravasar alguma coisa ou né? não sei. Eu fiquei pensando o que, que significava ou se significava alguma coisa essa forma uh, violenta aquela aquela ágnea né?
2: com o corpo do dos é, eu... ah, então então não então desculpa te interromper mas então é eu vou bom. pegar esse gancho do Alexandre porque era a minha pergunta antes assim que realmente é uma pergunta porque tenho a impressão que não é um não é uma, uma um problema do filme foi mais a maneira que eu acho que eu não entendi isso eu acho que tá ali no filme mas eu não consegui captar isso que eu acho que a partir de determinado ponto o que mais me afastou um pouco do filme foi que eu não consegui entender exatamente qual é a motivação qual é o propósito da voz eu não consegui entender uhum. eu não consegui entender por que que ela um, tipo ela invade a mente do Colin e dela parece que ela fica meio envolvida com o Colin mas também parece meio envolvida com a noiva do Colin e dela tem a chance de uh, de matar a pessoa que ela tem que matar, mas ela não, ela tenta matar, mas não consegue, e, tipo, parece que, sei lá, parece que ela que, queria ficar, não sei se ela queria ficar na mente do Colin, mas, eu, eu, assim, eu não entendi muito qual é, qual é a motivação, qual é o propósito da personagem da voz no filme, eu não entendo se ela é uma personagem que entrou na mente do Colin e ficou ali presa e está tentando sair ou se ela meio que quis ficar ali uh, eu eu não entendi muito assim tipo Cara. algumas a partir de um determinado momento me, me pareceu um pouco confuso assim me parece eu tive uma sensação de que ah isso não tá acontecendo porque a personagem quer fazer tá acontecendo porque é isso que tem que acontecer na história agora então tipo na, na por exemplo aquela na, na, ali na cena da que é mais tarde, né? Que ele é na festa pro pai da, uhum. da namorada do Colin, que é o Sean Bean. Uh, ali, o jeito que o Colin, ou na verdade a voz, se descontrola, eu não entendi muito qual é a intenção ali. Tá, né?
0: mas ela é, ela é, é instruída a causar uma cena e fazer aquela, aquilo acontecer. Ela é instruída? Sim. Ah, então enquanto, enquanto ela tá dormindo, a máscara que ela usa tem só uma abertura que é na orelha aonde fica a Gerder deitada assim como se fosse num divã de, de análise analista. analista é isso uhum. é, ela dá instruções e fala a gente ouve como se fosse uma voz num, num telefone assim quando tá falando com ela com a voz e quando ela é o Colin naquela cena da festa ela fala ah, a gente precisa que tu cause uma cena seja expulsa da festa depois tu volta uhum. e termina o trabalho tipo uhum. É por isso que tem aquela cena, mas o, o grande conflito do filme é que, tipo, a tua mente, quando tá dentro da outra mente, tu não sabe é, aquilo se torna real. Tu é aquela pessoa, e aquela pessoa uhum. é tu para aquele tempo. E as experiências são compartilhadas, a vivência é compartilhada, as memórias são compartilhadas. Então, Sim. quando ela pega a arma para se matar, a mente não consegue se desvencilhar. E é real, tu vai te matar. É isso que ela tá vivendo naquele momento. Uhum. Então é por isso que ela não consegue. Inclusive porque nem ela, nem o Colin querem se matar. E os dois meio que nesse jogo... Ah, quem é que tá no controle? Qual é a consciência que tá na frente? E ao mesmo tempo, o que, que é a empatia entre essas, esses dois? que a gente vê, tem várias cenas assim que a que o Colin tá atuando como se fosse a voz e, ao mesmo tempo, a gente vê fantasmas da voz passando e chegando perto dele. Que, tipo, para mim, isso exemplifica muito. que a, é a mente dos dois, assim, tá em, empanquecada, por assim dizer.
1: Uhum.
0: Sim. E isso vai gerando Cara, esse... Eu achei,
1: assim,
0: eu Eu achei, Sim, eu eu, eu, eu achei assim, para mim, a minha leitura mais imediata é que é eu... um também é uma história trans sobre pessoas que uh, não se reconhecem no próprio corpo e estão talvez inseridas de uma maneira que elas, enfim, busquem outras coisas, busquem outros tipos de relações e isso também uhum. é uma coisa que acho que o filme está fazendo alegoria, para.
1: Eu, eu, eu fiquei, com, na verdade, assim, quando o Leonardo começou a falar <risos> sobre a personagem da voz eu fiquei com um questionamento parecido porque eu acho que uh, ela poderia ter sido mais bem apresentada assim ela tem a gente tem uma cena dela Pá. com a família para mim a apresentação é.
0: importante não é a cena da família
1: uh, <risos> não, não tudo bem <risos> mas assim, mas eu, eu fiquei com essa com esse questionamento assim de, de motivacional tem assim tipo, de qual é a motivação da, da protagonista também né e, e sim depois eu fui compreendendo esse conflito mas tem uma questão também esse conflito do, do, dentro da mente ali do entre o o cara e ela que estava dentro da mente dele e dessa questão de não se de separação entre consciência entre mente e corpo tá? que eu acho que é uma grande proposta do uhum. filme é, só que eu fiquei me questionando também né, da questão de apresentação da personagem a gente entende desde o começo que ela já trabalha ali naquela sim fazendo isso né, e parece que eles têm um método né, de, de agir conforme a missão, digamos assim é, a, eu não entendi porque que a partir daquele momento ela começa a, a entrar em conflito com esse método na questão de que, bom, parece uhum. que se espera que ela vá atirar parece que se espera que ela vá uh, se matar né tipo com, com a arma na boca como ela tenta fazer durante todo o filme uh, eu não sei o que, que aconteceu que a partir daquele momento ela rompe com isso né?
0: pra mim é só repetição e experiência tipo, pra mim fica implícito que elas, sim, elas trabalham ali a Gerder era a gente por muito tempo, ficou velha demais segundo as palavras dela mesma e uhum. daí contrataram a Tássia para tomar o lugar dela enquanto a Gerder se tornou a chefe por assim dizer, que, é, que orienta ali e ao longo do tempo, de novo, tudo isso é implícito tá? o filme não é explícito em nada disso é tudo, uhum, eu comecei a viajar em cima da história e pegar coisas e pistas que eu acho que para mim são deliciosas assim, me alimentei deliciosas. Me alimentei de conteúdo e saiu uma, uma história da minha cabeça que acho que é para mim é o que torna o filme mágico assim, fazer mais funcionar, mas é tipo mágico. Ela mágico. talvez fez mágico. operações dessas é, centenas delas, dezenas delas. Ela tá há anos fazendo isso e a certa altura a tua mente começa a a criar empatia. Começa a se conectar com outras pessoas. Quando ela volta, ela não é necessariamente ela mesma. Eu acho que isso é, ah, é uma, uma cena assim para mim fundamental do filme. É a cena logo depois da primeira missão, que ela não consegue se matar. Ela é assassinada pela polícia. Res, é, buscam ela de volta pro corpo dela. E a primeira coisa que a Gerder faz é um teste no qual ela apresenta vários objetos ah, que a gente não sabe qual é o contexto uhum. daqueles objetos. E ela fala, ah, isso aqui, esse aqui é o cachimbo do meu avô. Isso aqui é a, a borboleta que eu prendi, não sei o quê. Isso é, tipo, é, basicamente é um teste para reajustar a tua mente. Só que a, a gente não sabe também o quanto disso é ensaiado, o quanto disso é preparado, o quanto disso uhum. é, é a memória sendo, se perdendo com o tempo e se criando novas memórias. Então, tipo, uhum. cada job que ela fez pode ter tido um pedaço de uma pessoa que voltou com ela, pode ter tido uma, uma outra consciência que afetou a consciência dela, e chegou num ponto que ela não consegue mais nem nem cometer o último passo, assim, que é, a mente dela já se adapta, assim, a ficar em outro lugar, em outro corpo, de certa é, forma. Nessa
1: cena, que tu falou, nessa cena que tu falou, eu até fiquei me questionando, assim, não sei se é muita viagem, mas se, aquela, se aqueles objetos realmente eram dela ou se eram de cada uma das pessoas é. que ela teve que fazer uma comissão
0: eu acho que é propositalmente dúbio isso inclusive eu fiquei, no final eles não mostram o último objeto e eu fiquei um pouco não decepcionado, mas eu queria ter visto se ela mudava alguma resposta no caso Spoiler, que no final do filme aplicam um teste de novo nela e ela dá basicamente as mesmas respostas mas com as mesmas palavras que foi o que me chamou a atenção e que me fez pensar, ah, o quanto disso é ensaiado o quanto disso é realmente influência de outra pessoa, se é uma, uma memória fabricada o que que é sabe, então pra mim tem isso ela chegou nesse ponto de desgaste e o filme, eles repetem várias vezes, ah, tu não quer dar uma pausa não sei o que, ela quer dar uma pausa só que não pode, o trabalho continua pedindo e a outra ah, tu precisa dar uma pausa, mas a gente tem o maior trabalho dos últimos anos, vindo agora e então tu não tem o que fazer Sabe? Então eu acho que esse desgaste uhum. que é retratado, ali é, E, e acho que no é, começo. Cena é, no começo ela já tá nesse ponto. Favis. E se não fosse os, os policiais matarem ela, a gente teria acontecido o resto do filme, basicamente. É, o desgaste
1: ele fica também exposto na cena da família, é, né? Que, já,
0: que ela já se separou um da família, tá tentando voltar, e o marido meio que já não aguenta mais a coisa toda, e diz, cara. Tu, Vossa, não precisa trabalhar, não pode ficar aqui com a gente, dane-se. E ela, não, 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 precisa trabalhar, não sei o que, pá, 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 e vai. Sim. Então, pá, Enfim, essas pra mim são duas cenas cru, cruciais do filme. Mais ainda a coisa das memórias do que a... Do que a família em si, a família é só mais um contexto. Sim, sim. De outra parte que eu acho muito legal é quando ela tá investigando o Colin... Sim. Que ela uh, vigia uma cena que ele tá conversando com a namorada e já começa a pegar trejeitos e imitar falas e tal. Aliás, ela tem isso. Ela, inclusive, quando ela... Desculpa, eu esqueci. Quando ela vai encontrar a família dela de novo pela primeira vez depois do trabalho que quase deu errado ali no começo, ela, tem, ela repete pra si mesma as suas falas. Como se ela estivesse tentando pegar o papel dela mesma, sabe? Também uhum, foi uma coisa que sim. me deu arrepios, assim, tipo, ah, a crise de identidade dessa sim. pessoa tá muito forte já. <risos> Talvez não é uma boa ideia botar a cabeça mente dentro de outras mentes.
1: É, é Sim, ela tá meio que per perdendo, perdendo quem ela realmente é. é. é eu acho que essa é essa, essa moral, né? Tipo, Total. Ela, ela tá tão imersa em outros corpos, e outras mentes, que uh, a, a, ali é o... o a parte da cabeça dela que, 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 é, que cria a personalidade voz, né, meio que fica perdida e ela tem que tentar é. uh, emular ela mesma. Né? É tipo é, Acho que essa é a moral ali.
0: É, total. E daí a gente tem aquela primeira cena logo que ela entra no corpo do, do Colin, que ela encontra a namorada do Colin eles têm uma interação, ela beija a namorada e a namorada imediatamente saca que tem algo diferente, sabe? Que eu também achei hum, muito, eu... muito sim. foda.
1: Sim, sim.
0: Enfim, falem um é, pouco mais também, porque essa, eu tô... Essa... Não, não, é isso.
1: Essa cena, eu achei... Tem essa, essa questão do corpo, né? E me parece que... Tem uma cena interessante também, que é... Logo que ela é implantada, digamos assim, que ela assume o corpo do... Como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. Colin do, do, Colin. do Colin Tate. Do Colin Tate. Ela parece que começa a analisar o corpo. Né? Sim! Essa cena é muito é, foda. É, é uma cena do banheiro é. até, né? Que ela começa a analisar e parece que ela tá... Não sei, não sei qual é a intenção ali, mas parece que ela tá descobrindo esse corpo,
0: né? Parece que ela tá se adaptando, né? E, é, uma é, dismorfia corporal é, que tem ali. É, que ela não reconhece o próprio e, corpo e fica Bah, eu tenho pênis agora, o que, que eu faço com isso?
1: É, e me parece que ali é também uma desautomatização das coisas, assim, sabe? Ela começa a ter um pouco mais de, uh, de consciência do que ela está fazendo ali. Porque, como eu falei, ela já fez essas missões várias vezes. Ela está, inclusive, cansada de fazer é. isso. Só que aquilo mostra uma identificação com aquele, com aquele corpo, né? com aquela pessoa. Portado, talvez o portador daquele corpo também, né? Uhum. Que já, já marca ali uma diferença do que. É simplesmente outro, as outras missões Que é só vai lá, faz, mata a pessoa e volta é, Ali come, Começa a rolar Eu acho sinceramente que nunca que é o
0: conflito. Só matar a pessoa e voltar, sabe Eu acho que é sim, sempre é, um, Uma experiência bizarra Cada vez menos é
1: Sim é. é, que também é a primeira vez que a gente vê uh, É, exato A, a gente está vendo a última missão tem né? bruxa Sobre essa experiência né? é. É, A gente está vendo a última missão Exato é, mas essa interação com a, com a namorada do, do Colin é, é esquisita, né? Uhum. Tipo, e não tem, por mais que seja o mesmo corpo. É, oh, o jeito da pessoa reações, nota, é. As é, tuas as tuas memórias, elas são vida, né? Elas são, elas viram ações que, que são perceptíveis, né? Eu acho que acho que tem isso, né? É. Por mais que tu tente conhecer a pessoa, uh, simular o jeito de agir, né? Não, não tem. Uh, a tua, a tua convivência com uma outra pessoa se nota, sabe? A, ou a falta de convivência ela vai se notar, tu vai deixar de fazer coisas que tu faria naturalmente. É. Né? É. Então é isso, eu acho que eu, uma grande discussão do filme é, é que vida não é só corpo, né? não, é,
0: não é só o exterior. Sim. É, total. E daí a gente tem essa sequência, que ela vive um, praticamente um a, a missão dura três dias, no caso. No dia que ela chega, ela meio que só fala com a namorada e dorme. Daí tem o dia seguinte que ela tem que ir pro trabalho e depois tem uma festa com os amigos da, da namorada e tal, que também é uma cena legal, que a gente começa a pegar contextos das né? relações ali e tal.
2: Tá, daí, daí aproveitando, assim, é, é aquela cena que O trabalho também é, é muito corte. bizarro. Sim, sim, é, o trabalho é aquela esquisito.
0: Vocês sacaram o é é que é não... aquele trabalho,
2: né? Eu só sei, não, não não, exatamente, eu sei que, ele, que ele, ele tem acesso às webcams de várias pessoas e fica descrevendo o cenário da casa das pessoas.
0: É, é pra fazer marketing. Faz é marketing. o Marketing? É, ele trabalha pra uma empresa de data mining, como eles chamam, que é de uhum. coletar dados sobre pessoas pra vender produtos, basicamente. Tu pega essas informações e vende pra empresa, tipo... Pra para Coca-Cola vende para grandes marcas enfim para melhor fazerem propagandas para tipos específicos de pessoas então
2: nesse momento alguém está nos gravando olhando nossa Exatamente. e pensando como ah talvez mais... ele talvez ele queira uma estante diferente dessa uhum. talvez o Alexandre queira outros outros Estranhos. instrumentos talvez o Rafael queira sei lá mais dvd's <risos> ou alguma outra coisa sim sim não, eu só, eu só ia dizer que eu, que eu acho que tipo, a cena ali que que o Colin, a namorada dele, tem um apartamento junto com algumas amigas da namorada, eu acho uma das cenas que eu menos gostei, porque eu achei ela meio explicativa, assim, sabe? Em algumas falas. Uhum. Tipo, ah, uma das amigas fala, ah, o Colin... Ah, tipo, ah o Colin trabalha pro sogro dele, né? Mas É um trabalho meio meio ruim, né? Meio, ah, meio repetitivo, e tipo, aí, sei lá, fala alguma coisa, outra coisa dele, meio que Aquele momento em que o subtexto vira texto, ou mais do que isso, assim. Tipo, parece meio explicativo demais, assim.
0: É, eu acho que é explicativo e demais, é um... mas é porque aquele, aquele negócio, né? É um filme que não tem oxigênio quase, pra explicar as coisas, então tinha que enfiar em algum momento, sabe?
2: Mas, mas, mas as explicações que tem ali não fazem falta. não, não acho Eu, que, eu acho, acho que faz, é.
0: porque se não o conflito lá no final, quando ele vai atacar o Chambin não faz sentido. Você não sabe que, que o Colin... Fora dessa experiência toda, já tá é, desapontado com o trabalho, já tá num trabalho horrível, porque o, o, o sogro olhou para ele e disse, ah, quer, quer um trabalho, beleza, eu vou te botar no, na classificação mais baixa. A amiga da namorada dele, que mais recém de entrou na, na, na empresa, uhum. já tá numa posição mais avançada. Ela inclusive fala, ah, tu, tu tá nesse Sim. trabalho ainda. Então, não sei, para mim eu achei muito importante esse Eu compreendi isso, mas. Eu,
1: ao mesmo tempo eu fiquei em conflito, assim, porque eu pense, fiquei pensando, tá, mas. Uh, precisaria fazer sentido? né? Precisaria fazer sentido, porque, tipo. A, a missão não era simplesmente tipo, matar o Xambim? É. Então. Ele precisa, precisaria de um motivo para isso?
0: Não,
2: Ele, não é motivo, eu não precisa, sei, porque eu não sei se vocês precisam para construir melhor o personagem do Colin né?
0: não só por isso quando Mas eu não sei, eu não sei. Ah, o... cara é tudo é para mim é fundamental assim tá eu concordo que é o jeito que é traduzida a informação talvez seja um pouco mecânica não, desculpa
2: desculpa eu não sabia que a gente estava no fã clube do Brandon Cronenberg a gente
0: tá, sim não inclusive tem a cena que a... que a voz está recebendo o briefing da da missão ela perguntar ah, qual é o contexto geral, daí a outra explica, ah, tu tem que matar o CEO da empresa, que é o padrasto, blá blá blá, padrasto Sim. não, o sogro, Sim. Sim. e daí ela fala, ah, qual é a narrativa? Elas falam pra, ele, pra ela, até a narrativa que ela tem que criar nos três dias. Nos três dias ela tem que criar Sim. o Colin como um cara que tá ficando instável, que tá de, de saco cheio do trabalho, pra gerar aquele conflito lá no final, pra ela conseguir matar o, o John, que é o Xambim. Então, tipo, pra hum. mim tá tudo construidinho, assim, no filme, não sei. Sim, sim, cara, mas assim, o que eu vou dizer, uh, eu fiquei
1: pensando nisso agora, tipo, é, tá, eu sei que tem, tem essa criação de narrativa, mas assim, pra mim ainda não, uh, não, não precisaria de uma narrativa para ela fazer o, o, o serviço, digamos assim, ou uh, matar o cara, mas, entretanto, porém, contudo, todavia... Todavia. É, uh, eu acho que tem ali uma, uma, uma leitura que a gente pode fazer também de que o cara, né, uh, o Colin, tendo esse conflito, ou já tendo essa história, essa história pregressa ali com, com o Shambin, uh, ele também tem uma motivação negativa em relação ao personagem do Chambin. Sim. E a gente, eu, o filme pode te, querer te levar à interpretação de que essas, essas visões se misturam na eu hora. Eu acho que, que sim, eu acho que sim.
0: Que isso vai acontecer. E eu acho que parte desse, desse negócio que a gente falou antes, que ela não usa a arma que dão pra ela, é que pra, justamente pra gente ficar, tá, mas quem é que tá fazendo o assassinato mesmo? É a pessoa Exato, que a gente é. tá vendo ou é a pessoa que, que tá dentro da mente da pessoa que a gente tá vendo? Então, não sei, eu, eu fiquei pirando em todos os aspectos desse filme, assim, não. E acho difícil assim achar uma coisa que eu consideraria um buraco. Porque eu achei todas as cenas meio que essenciais, assim. Uhum. Até inclusive a cena, a cena do conflito em si, que ele, que ele começa a, a implicar com o Xambina, é né, bem forte, assim. Sim. É,
1: agora eu, eu me lembrei de uma, de uma outra série, cara, que, ó, que eu acho que eu até já comentei aqui no podcast que se chama O Turista. Uhum. que uh, é uma série sobre um, um cara que sofre um acidente e ele perde completamente a memória e ele tá sendo quando ele sei lá, quando ele acorda, ele tá sendo perseguido por, sei lá, criminosos uh, e eu, eu fiquei pensando, né, que tipo, quando o cara acorda assim, que ele, bom, ele se vê que ele, ele não lembra de nada uh, ele meio que não sabe quem ele é ele meio que tem que se redescobrir. E, e é muito louco isso, entendeu? Porque ele é quem ele sempre foi, só que ele não sabe. Isso, só que ele, a, a mente dele é como se ele tivesse que aprender tudo de novo. Quem, sou, quem é a família dele? Quem é. Então, é, é um questionamento muito louco, assim: como tu, tu é uma pessoa, tu é só um corpo e <risos> tu não tem como dissociar, entendeu? Sim. A, a tua mente, sei lá a tua, tua existência ali, muda totalmente se alguma se, se alguém assume a tua mente, entendeu? É, eu acho que é, esse é um, é um paradoxo aí, né, que, que o filme explora bem.
0: Sim. É, e esse filme especificamente vai bem para a linha tênue entre, ah, isso é, o que é identidade, onde está a identidade, com quem, enfim. Exato, onde é que está a identidade, é. exato. E daí a gente chega no assassinato do John Parson ali, que vocês devem ter é, fechado os olhos, provavelmente.
2: Não, não fechei. Não fechei. Mas foi,
0: foi brutal. Que ele pega é. um, ah. um. troço de mexer. brasa em lareira. Uhum. É. E enfia na boca do cara. Ah! Eu fiquei. Que, que, uh -huh. Oi? Como assim? Ah. E mostra os dentes quebrando. É, ele ah. quebra os dentes e depois usa o. Pra, a pontinha de cima, pra puxar o olho dele pra fora, é uma coisa surreal, assim.
2: Mais uma dúvida, o
0: cara morreu mesmo? Não, ele não morreu. O Chambin não é. morre nesse filme!
2: Pois é. <risos>
1: Ao contrário de Game of Thrones. pam Spoilers! <risos> Gratuitos, Não,
0: pelo amor de Deus, a primeira temporada ah, de Game of Thrones. Vai vir alguém reclamar, te garanto. O pessoal com Game of Thrones é sensível
1: tá bom Não, mas é, eu, eu realmente eu achei que ele tinha, na hora, eu
0: achei que ele tinha morrido. Também. Não, acho que não, não tinha como. Eu também, é. mas a gente ouve ele respirando e depois quando o é. o Collin volta, a gente também ouve alguma atividade ali e depois tentar, tem, tá, tem um boletim é, que na, que é, na TV e tal. Dizem que a missão não foi concluída, né? É. Tanto que se
1: diz que a missão não, não, é que não que foi concluída.
2: é também então, um... do Xambim num uma cadeira de rodas sentado, enfaixado e a voz olhando para ele. Sim. Mas eu não entendi, eu não entendi aquilo. Eu não entendi, eu não entendi o contexto. Acho que aquilo é
0: mais subliminar, assim, mas. É o que aconteceu, mas não é que o Xambim esteja naquele. Fa... Tipo, muito pouco tempo passa, tá ligado? De um dia para o outro ele não tá numa cadeira de rodas com faixas na cara. Ele provavelmente está no hospital ainda. Mas é que tem um hum. boletim no, no, na Sim. TV que fala: ah, o CEO da empresa foi atacado brutalmente. A filha dele faleceu, foi baleada. Ah, ele também atira na, na própria namorada. E o Xambim vai para o hospital e tá em estado grave. E ponto. É a última informação que a gente tem oficial, assim. Depois a gente tem visões uhum. da voz, que enfim... Que é já ela lidando com o fato de que não fez o que tinha que fazer. Visões da voz. Uhum. Visões da voz.
1: Um, um outro aspecto que eu queria questionar vocês, assim, porque eu acho que eu não peguei muito, sabe? É quais as reais intenções da, da empresa, né? da, dessa empresa que a Voz trabalha. Uhum. Entendeu? Porque eu sei que eles querem, pelo menos fica explícito assim no, no, no começo, na, nessa missão uhum. do Xambim, que eles querem tomar o controle da empresa do
0: Xambim. É. Pelo menos foi o que eu, foi, que eu compreendi. Com mas, esse assassinato tipo, tá, eles é. chegam a ter ações majoritárias é. e se tornam líderes basicamente ah, do é, mercado. É verdade. É verdade, sim.
1: <coughs> é, não, mas isso, isso é uma coisa específica dessa missão. Uhum. Eu fiquei me questionando, tipo, Uh, qual é qual é a, qual é a dessa corporação
0: sabe o que 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 eles pretendem com esse tipo de procedimento que eles fazem e tal não sei é, se... como eles estão ah. atacando uma empresa de data mining a gente pode extrapolar que eles são ou data mining também ou uhum. são uma empresa de, de marketing e eu acho que faz sentido para para a mensagem do filme que seja algo disso sabe que não só é uma, a gente tá vendo Sim. pessoas entrar na mente de pessoas, a gente lida com um mundo no qual empresas tentam entrar na nossa mente para nos vender coisas, para nos fazer gastar dinheiro, por, enfim. E acho que é, é uma das... os famosos
1: das... A... anúncios mágicos, que é. parece tu tá pensando num negócio e daqui a pouco aparece uhum. um, um anúncio para ti.
0: Bom, eu vou... É cada
1: vez mais frequente.
0: Vou me... <risos> me revelar como talvez um paranoico, mas às vezes eu falo coisas... E eu abro meu celular e tem lá uma propaganda de uma coisa que eu falei, sabe? Nunca procurei aqui. Mas isso não é ser isso, isso está é acontecendo, né? Pois é. Isso é bizarro. Isso é verdade. Eles, os celulares
2: estão é. ouvindo, estão gravando o que a gente fala. É. Isso, isso acontece é. direto.
1: É, esse filme também me lembrou um pouquinho, não, não sei se tem tanto a ver, mas o Ex máquina que aliás a gente já fez um, um episódio aqui, tem algumas coisas que me, me repeteram. Né? Uhum. E é, essa, essa questão aí de, desses anúncios e tal, e... Da consciência também. É, me remeter um pouquinho também. É. Mas é isso. É esse, esse negócio de. Como é que você falou? É data, data mining. mining.
0: Mineração de dados.
1: É. é cara, é, é, eu também eu tenho um pouco disso, sabe? Às vezes eu tô falando, e às vezes até tô pensando no negócio, e magicamente aparece. Assim. É. Eu não sei se é pelo. Vocês mapeiam meu perfil. Sabe? Das, das coisas que eu gosto, das coisas que eu escuto, das coisas que eu pesquiso. Pode ser. Uh, sei lá, porque daqui a pouco aparece um produto que eu não lembro nem de ter falado. Sabe?
0: Uhum. E é muito louco. Pois é, sei, eu, eu não sei como isso chegou até ali. Outro dia eu falei que queria comprar, não sei o que, de um computador novo e daí do, no dia seguinte eu tinha milhares de propagandas me vendendo peças de computador e placas de vídeo e tal. Bizarro. Tá louco. <risos> Outra coisa que eu queria chamar assim, que eu acho que tem um momento muito Under the Skin nesse filme. O Sob a Pele.
2: Under the Skin, um filme
0: é. com a Scarlett Johansson. Que também é nesse filme quando uh -huh. vai passar a coisa mais científica da coisa, que é a parte que a mente da voz tá entrando no corpo do, do Colin. A gente passa para uma videoarte e vê esculturas de, de cera se desfazendo e se fazendo.
2: Ah, derretendo. Uh
0: -huh. Pai, eu achei uh -huh. muito no estilo. Inclusive uh -huh. corta para ela num fundo preto assim. Que é um visual também bem sob a pele, assim. Que também, aquela transição foi uma das que me ganhou o filme também, assim. Eu fiquei, bah, passa pra mim toda a mensagem do que que tá acontecendo só com imagens paralelas, assim. Sim. É, eu
1: achei, achei bem... Eu, eu fiquei me questionando sobre os, sempre os significados e as intenções. <risos> mas eu achei visualmente muito, muito interessante. Uma coisa que Sim. lembrou mais, assim,
0: sei lá, até uma videoarte, assim. Uma... É, tá. Total luz estereos, estereoscópica é
2: só um pouco um pouco ainda nesse nesse tópico assim tipo tem ali a cena mais para o final onde o onde o Colin meio que assume um, tipo, ele meio que assume o controle sobre o próprio corpo dele né sim ele meio que sim. empurra a consciência da voz mais profundo, e daí ele meio que começa a controlar o próprio corpo, né? De novo. Uh, e daí tem ali uma, uma, umas... Enfim, uns planos, umas, umas cenas em que tá o Colin, ele veste a máscara, uma máscara que é o rosto da voz. Uhum. Ali, tipo, eu gostei disso, porque tá, evidencia o que a gente tá vendo, né? Que, tipo, é ele tomando a... Uhum. a Consciência por sobre a voz, mas eu. Pra mim ficou um pouco no limite entre o bacana e o literal demais, assim, sabe? É,
0: ele literaliza mas...
2: ele, ele
0: tendo acesso às memórias dela, né? Exato. É, 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 é que ele se sim, vê né? vivendo, e também é, é, é um momento bizarro. Ele se vê fazendo sim, sexo sim. com o marido da voz, usando a máscara, tipo, tem uns sim. momentos super. Muito massa ali, Sim. achei...
1: É, me parece que tem um, tem, um, tem um apelo estético ali
0: também, né? Sim, total. Tem um apelo
1: para estra estranhecer. Claro, assim, claro. Né? Porque é uma máscara que é meio distorcida, né? Totalmente, Não é exatamente é. o rosto é, da, da máscara, voz. É,
2: ali. Máscara meio que máscara meio
0: derretida, digamos.
2: É. é, exato. Ah, funciona, funciona.
0: Daí, o que vocês acharam ali da cena final na, na família ali, Do, quando a Norris. quando o Colin controlando o seu próprio corpo tentando ah, se livrar tá. da voz vai atrás da família dela
1: cara eu li ali é a parte que ele está mais em conflito né? hum. sim total é. pois é cara ali fica eu não sei se é ele se é ela né a prova, ele ele começa ele começa a ameaçar a família e implorando para ela para ela se livrar, né? Para ela, ela sair da mente dele.
2: Né? É, é, porque senão ele vai matar o marido dela, né? É. Sim, sim. É Rose. tipo, ele tá... É. Uh,
1: eu achei bem impactante a, a, a parte que o filho, né? O filho vem é, e depois a gente entende que o filho tá sendo controlado para Jennifer uh, Jason Leigh. Uhum. Né?
2: Uhum.
1: Uh, e... Cara, eu achei muito. Eu não sei nem o que pensar ali. Quando ele começa a, a perceber que o que está acontecendo, eu, eu fiquei só imaginando a cabeça desse cara, né? Porque como é que é esse processo? É, é tipo um acordar, o cara acorda e vê o que, tudo que está acontecendo, as pessoas mortas na frente dele, porque um pouco antes, né? Tem a cena ali da, do chuveiro que ele mata a amiga. Sim. Uh, não aparece, mas. E eu, eu fiquei. Eu, eu não consegui. Eu acho que é proposital, mas eu não consegui identificar exatamente o momento que esse cara acorda entendeu? que esse cara percebe que ele fez um monte de atrocidades. Né? Eu acho e... que esse. esse... Não sei, pra mim ficou. Hum.
0: De... Não, eu, acho que... eu ia dizer que ficou um pouco dúbio. Eu não, eu... Sim. Não, é dúbio de propósito, mas eu acho que é aquele aquele momento que ele tá no. Que... Eu acho que é a voz que tá fugindo, pega roupas diferentes e vai pra casa da amiga da namorada que no caso o Colin já tinha uma, uma relação pregressa Eles ele fica implícito que ele tem meio que um caso e ele pede pra ficar ali e daí tem aquele momento que a gente vê ela vai pro chuveiro e a gente vê o Colin indo pra, pra lá com a arma na mão e corta pra de repente um cara chegando Sim. na casa que é um outro agente infiltrado no amigo da namorada, enfim tem todo um subplotzinho rápido ali mas depois, quando ele se dá conta que ele acorda, do nada, assim, meio que tá acontecendo ali, tá fazendo um negócio de calibragem, pá, daí corta pro Colin acordando, o cara esse já tá morto no chão, a gente não sabe o que aconteceu, ele vai pro banheiro e percebe que, não, alguém de fato matou a mulher, a amiga da namorada do, do Colin. Então, tipo, tem esse, tem essa desconexão sim, tu acorda Tendo feito algo horrível ou vendo algo horrível. É. Não, mas ali na cena da família eu acho que
1: é mais... Cara, eu acho que é mais ele mesmo, né? Porque... Por que que ela estaria fazendo aquilo? Entendeu? Pois é. Com a própria família, é, sabe? Mas,
2: mas, mas isso também foi uma coisa que me deixou na dúvida. Porque ali realmente, em determinado momento parece que é o Colin, que ele quer enfim, que a voz saia da cabeça dele. Que eles se separem. E ele disse que, se ela não fizer isso, ele vai matar o marido dela. Hum. Mas daí. Uh, Ali me deixou um pouco confuso, porque eu meio que tive a impressão de que, ao mesmo tempo, talvez a voz
0: quisesse. Isso. Sim, porque a. Porque, tipo, é porque a identidade dos dois ela, começa que, a se ela, fundir.
2: Tipo. Porque até quando, quando, quando o Colin atira no filho da voz, na verdade, aparece a voz atirando no próprio filho. Sim. Né? Sim. É ela, aparece um plano dela, tirando o próprio filho. Então, tipo. Eu, eu não sei, é que, é que eu acabei lendo de uma, de uma forma não que, ah, que as duas mentes estavam se misturando, mas é como se a voz quisesse que o Colin fizesse aquilo,
0: sabe? É, eu, mas eu como acho que ela, tem como uma. Como se ela quisesse não Sim. ter uma família, sabe? Como ela quisesse acabar com tudo, assim. Eu acho que tem uma cumplicidade entre as mentes. Inclusive, é por isso que os assassinatos, pra mim, são tão brutais, assim. Porque, de fato, parte do Colin também queria fazer aquilo. Uhum, então, é. potencializa a coisa, sabe? E, é. e alguém fazer isso é. com a própria voz, meio que é um... Também é uma virada de mesa, mas ela também tá sendo cúmplice do próprio... Enfim, do assassinato da própria família, no caso. Pelo menos foi o é, jeito foi que eu li, cúmplice, assim. Né?
2: Não, eu também percebi, assim. É, porque eu acho que desde o começo, assim, quando a voz entra no corpo do Colin, tu vê que não é uma entrada que é sutil para ela, né? Hum. Ela não consegue controlar completamente a, a mente do Colin. Tu vê que a, algo ali entra em choque, algo entra em conflito. Assim.
0: Inclusive, ela vê partículas voando
2: na área, assim. É, como que se assim. algo não tivesse tão bem. É. Algo que tivesse misturado, né? Duas realidades misturadas assim.
0: Que me deixou feliz. Eu queria ver bugs na vida real também.
2: É um bug, é verdade, é um bug. É. Né? É uma ideia assim. É tipo um pixel errado ah, no teve... mundo.
1: É. Teve uma cena que me deixou confuso, que é um pouco que é, que é antes disso. É um pouco antes. Eu acho não lembro exatamente qual é a cena. Mas cara, tem uma cena que ele tira uh, o chip da cabeça. Sim. O chip o, o dispositivo da cabeça ou é. tenta né e não é bem acho... claro é logo depois mas aparece o um negócio aparece o um negocinho saindo da cabeça dele uhum. que eu lembro, pelo menos e eu, ali eu fiquei boiando Eu fico pensando ah, mas ele tirou o bagulho não como é que, qual é a conexão então qual... tipo... sabe é, ali eu fiquei meio confuso eu não sei se eu não vi bem mas eu lembro de ter visto um, um troço saindo da cabeça dele não Sim. sei se foi tudo talvez tenha sido uma parte do, do negócio e ali eu, fiquei, eu... Eu, eu lembro de ter ficado um pouco confuso, porque, mesmo assim, ela continuava no comando, ou
0: continuava presente. Ela continuava ali. presente, mas o que acontece com o corpo dela naquele momento é que o corpo dela começa a, a se deteriorar. Que é o momento que a, que a é. voz começa a cuspir sangue na, na mesa lá e... A partir dali... É. Né? Né? Que ela começa tá. a perder controle sobre o próprio corpo e, e aquele corpo tá vago naquele momento. Então, meio que Sim. você começa a se desfazer, por assim dizer. É, eu tenho uma... Não sei se é uma, uma questão que eu tenho de...
1: Ah, de não conseguir conceber. Uh, não, eu não sei se, se eu não consigo conceber isso ou quero acreditar que não, é, não era a motivação dela de matar a própria família. Uh, eu, eu tenho uma certa dificuldade, talvez, por querer, querer ter uma, uma, uhum. uma boa vontade em relação a, a personagem. E eu não sei se ali não, não rolou uma coisa de, tipo, a motivação dela se perde no meio uh, da motivação dele. Né? Tipo, e, e tudo vira uma coisa só.
0: É, eu acho que é mais uma fusão, no caso. É, tipo, não é tanto que ela, que, é. que ela queira, mas como ela é o Colin e o Colin é ela, o Colin querer faz ela também querer. Saca? Sim. É uma coisa muito mais sinistra é, pra mim. Imagina que eu, é assim, que eu tô é. na tua mente E deci tomando decisões por ti Só que a tua, pra tua mente Essa é uma experiência real E esse é um, um impulso pra, Provavelmente como nossos próprios pensamentos Que pra muitas pessoas é como se fosse uma voz Dentro da própria cabeça A voz A voz. E a gente toma essas ações E tipo, o quanto disso é a gente quanto disso é alguma coisa Que a gente não sabe explicar que vem de dentro da gente eu Acho que ele fica mais Ele tenta explorar mais esse lado, assim
1: sim claro, tá,
0: leitura, né não, não tô dizendo aqui que essa é a única versão possível desse filme foi como eu saí dele é, sim, porque o elemento de dele
1: acordar que em um certo momento, traz uma perspectiva é. nova, né, que não tinha sido explorado, pelo menos o filme nos nos faz entender que isso não tinha sido explorado antes, porque assim, uma coisa é tu tá com uma pessoa, sei lá uma consciência só naquele corpo e outra coisa é um conflito de duas é. explícito, né, é que, é uma, que gera uma consequência que, bom, é uma consequência fictícia, porque...
0: Mas né? devastadora nesse caso. Mas é, devastadora. Porque o cara perdeu não. tudo. O cara perdeu, bom, ele não sobreviveu a esse filme, spoilers. Pelo menos não <risos> corporeamente. <risos> Sim. É. Um bom questionamento. E daí eu fico... Faço esse questionamento pra vocês. O que, que vocês acham daquele final? Quem volta é voz? Quem volta é voz... E Colin, quem volta é Colin ou quem volta é a, a mulher que a gente viu no começo do filme, que tava controlando a voz esse tempo todo.
2: <risos> Cara,
0: é difícil Como saber. A mas... mulher que,
2: no começo do filme, que tava controlando a voz, tempo. tem essa,
0: essa teoria? N é, eu, é, eu acho uma teoria possível. Não acho que é o que o filme tá tentando contar.
2: É, eu, eu, eu vou dizer que a impressão que eu fiquei ali, né, daquela cena final, quando ela tá... Uh ela tem que descrever da de onde ela conhece cada objeto. Uhum. Uh, a impressão muito forte me passou pela atuação da Andrea Riseborough é que é como tu falou antes, ela tá falando, tá explicando sobre aqueles objetos, mas tá fingindo. Tá falando de uma maneira protocolar, entende? Yeah. Ela, ela, tipo, ela sabe, ah, eu tenho que falar que esse objeto é de, era meu por causa do meu avô, eu tenho que falar que esse objeto é tal coisa. Então, parece ter uma dissociação ali. Então, Total. Uh, não não tipo assim não aquele discurso parece um discurso ensaiado né? como tu falou antes é então, inclusive o jeito que ela o... fala é meio
0: mecânico né
2: é, então talvez seja o Colin né mas ao mesmo tempo eu não sei se ao mesmo tempo também não é a própria voz quiser é. só que dando esse discurso de maneira mais mais ensaiada porque ela tem segundas intenções ela quer fingir que sei lá que ela tá bem ou que não aconteceu nada com a mente dela não sei Uhum. a impressão que eu tive é que na verdade ali é a, sendo bem sincero, a impressão que eu tive que é a voz uh, e ela ensaiou todo esse discurso mas ela tem um meio que um plano mais maléfico agora uhum. é, é, a impressão que eu fiquei tipo que ela queria assassinar a família, a família sabe ela meio que tipo ok pode ser uma fusão entre a Cole, mas a impressão que eu fiquei foi mais que ela ela um, de alguma forma meio que que orientou assim para que aquilo acontecesse Uhum. Enfim É, eu, eu acho que uma leitura
1: possível Também é de que a gente Não deva ter Ou não, não necessariamente Tenha que ter uma certeza de quem, quem não, volta De quem absoluto. volta porque, é, hum. porque, Eu faço essa eu, pergunta porque a
0: gente está no podcast E é legal de, dar, de especular Sim, sim Acho que uma das intenções Ali do, do filme pode ter sido
1: geralmente, uh, Realmente criar essa confusão De, de, de pensar, olha uh, foi tão mexido esse cérebro, foi tão essas consciências foram tão misturadas e exploradas ali pela, por aquela corporação que já não é mais nem nem possível saber quem está ali, que, quem é essa pessoa, qual consciência é essa. Uhum. Eu acho que
0: tem essa leitura também. Tem. E uma outra possibilidade é que talvez toda a narrativa da voz que ela tem para si, como se si, seja algo criado pela empresa também. Uhum. que tipo, do mesmo jeito que ela é programada para fazer o trabalho, ela é meio programada para fazer essas perguntas, para seguir os protocolos, para fazer tal coisa tipo, nada parece não ensaiado, por assim dizer, nesse filme é muito doido isso pra mim uhum. Uhum. eu acredito mais na questão de que ah, eu acho que é, a mente dela vai se, de não se deteriorando, mas vai se fundindo com outras mentes e a voz que a gente conhece já é já uma fusão de vários pedaços e não é mais uma, uma mente original para assim dizer é
2: eu, eu acho que essa leitura eu, é, é boa é. Eu, eu corroboro com é, isso é verdade a sim que ela é uma junção de todas as mentes que ela invadiu.
0: é e no final ela é o Colin ela é a a, Tassi, a, a voz, Voss ela é a mulher do começo ela é pessoas que a gente nem viu uhum. então tipo sei lá eu viajei muito é. com esse filme
2: <risos> ah,
0: Rafa pode pode, pode me agradecer por ter escrito Agrade um mas agradeço profundamente
1: ela é todo mundo e não é ninguém ao mesmo tempo. Meu filme favorito de
0: 2020 em retrospecto. Olha só, hein? Olha só. Mas então tá, é, acho é. que alguém tem alguma coisa para acre acrescentar? Uma cena específica? Esse filme me deixou muito em conflito, assim, eu fiquei
1: pensando <risos> muito sobre. Ah, eu tenho esse, esse problema, eu fico pensando muito sobre o que, que o filme quer falar. O que, que o filme quer te fazer sentir? E às vezes, quando eu não consigo chegar a uma conclusão, eu fico. O ah, que, 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 é? Que, que é? Isso é um
2: problema? Sabe? Eu acho divertido. É, pois é, isso é um problema para ti? Eu, fico, eu ia perguntar a mesma coisa.
1: <risos> é, não, quando... não sei. Eu, eu fico intrigado, mas
2: eu acho que isso é bom, né? Na verdade. Eu
0: gosto, Quando o filme me faz ficar pensando, em vez de simplesmente esquecer dele 15 minutos depois. Eu costumo exato. achar uma coisa legal. É, eu não faço questão de sempre
2: saber, entender exatamente Ah não, isso o... também, também. Não, não me incomoda.
1: Não, é, exato, exato mas é que assim, às vezes eu não, não consigo ter uma linha de, de interpretação e fico, fico buscando ele, fico pensando o uhum. que, que, que faz mais sentido para mim. Mas eu acho que agora, conversando com vocês, eu fiquei mais, assim, tipo... Uh, me, me, me abriu o horizonte de, de, de interpretação para esse filme aí uh, e, eu, não eu, eu não quis dizer com a, com a minha fala que os filmes têm que ter uma não uma mensagem sim uma mensagem ou uma interpretação só sabe uma coisa certa não tem nada não necessariamente tem uma, uma forma certa de ver o filme tanto claro. que gente, agora no final no final a gente explorou várias possibilidades é. né? exato então,
0: e o filme pode ser mas... todas e pode ser uma. <risos>
1: É? é, mas na verdade então, sei lá Isso que eu, que eu disse de ficar intrigado Não necessariamente vai, vai ser uma coisa ruim Mas é, como o Rafael falou Esse filme é um filme que Provavelmente não é um filme como vários Como existem vários que a gente vai ver E vai esquecer daqui uma semana
0: é. Porque
1: tem muitos filmes que são assim Ah, tu viu o filme, sei lá não, não, Nunca mais lembra Do que o filme existe Sim.
0: O, uh, Obviamente eu recém vi o filme e é cedo pra dizer Mas pra mim esse é um filme que eu acho que eu vou lembrar Por um bom tempo assim tem é. vários Até conceitos e tem... ideias que eu fiquei pirando muito em cima. Tem cenas marcantes também. é e...
1: Não, eu acho que é super vale. Ele, ele tá só pro pessoal saber, ele tá na HBO Max. Isso, né?
0: é, no, no roxinho.
1: Isso, <risos> no roxinho.
0: A gente tá numa temporada aí de Biomax. <risos> é? Por, por coincidência, né? Pura coincidência. Ahn... <risos> um... Então tá, e com isso chegamos ao final da discussão do grande filme Possessor, que o Leonardo trouxe pra gente. Eu vou ser eternamente grato. De nada. Eu achei um filme fantástico. Eu queria poder apagar minha mente e ver ele de novo pela primeira vez, mas agora infelizmente é impossível. Porque esse filme está na minha mente. Será que esse filme me controla? <risos> Sou eu mesmo que tô aqui? Questionamentos. Que nota vocês dariam pro filme? Vamos...
1: Nota. So, sobre 5 ou sobre 10? Como quiser. Ah, se for. Não, eu vou, eu, eu, é melhor sobre
2: 10 pra mim, pra, Aumenta, aumenta pra mim um pouco. É melhor. 7. Uh, Nossa, é exatamente a nota que eu ia dar. Vocês estão deixando no filme na média. Não, ah, a, não. Média não, não. É seis. a média a é 6. É a média, 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 média é 6. Que colégio você estudava? É, <risos> no meu colégio a média era 7, da medida que eu sou pra 6. Minha mistura. vida inteira a média era 7. 10, metade de dez é cinco. Seis é uma estima da média. Uma 7 é uma boa nota. Uma boa nota, boa
0: nota. para mim... Ah, Rafael, dá o, teu, dá o nove meio aí. Pra mim é nove cérebros de dez. <risos> de, cérebros eu eu só daria 10 cérebros se ele fosse mais longo e mais... Uh, complicasse Cerebrado. mais algumas coisas. Hum. Acho que é um filme que... Eu fiquei querendo mais. Uhum. Isso geralmente é uma coisa boa, mas nesse caso eu achei que o filme podia ter vindo um pouquinho mais, mas detalhes. E com isso, chegamos ao final dessa discussão. O uh, que, que eu falo mesmo, geralmente? Ah!
2: A gente tem que falar dos filmes que
0: a gente recomendaria, isso. baseado nesse filme. Uh, eu vou começar, então, com um filme que eu recomendaria, baseado nesse filme, que esse filme me lembrou bastante um filme chamado Inception, A Origem, de Christopher Nolan. Qual filme? Inception, A Origem, de Christopher Nolan, uhum, que também é, é um filme no qual pessoas entram na mente de outras pessoas, só que, no caso, através de sonhos. Também tem que criar narrativas para aquelas pessoas revelarem segredos e co coisarem coisas. Coisarem coisas, uma frase muito inteligente de Rafael Coelho. Sim, no,
2: caso, tão, de é, no caso, eles estão... No
0: tentando, caso, eles estão tentando roubar um objeto da mente de alguém para fazer não sei o que. Também tem interesse corporativo. <risos> Enfim, grande filme. Assista Leonardo DiCaprio em grande fase. O peão fica girando, não fica, não sei. <risos> Legal. Leonardo. O que é que não deixa eu falar ah, tá por último. Eu queria, ah, é verdade, tá? Por é. é assim, tu. Ah, não, tu, ah, não é o Rafael que fica por
1: último. É? Não, tudo ah, bem. Acabei de falar! É, é verdade, é verdade. Não, mas é que depois <risos> tu vai retomar, né? Sim. Vai ter que revelar a surpresa. Uh, tá, mas eu, eu vou então. Uh, eu queria recomendar um filme que, cara, eu vou. É um terror sci-fi, é mais sci-fi do que terror, assim. E ele também tem esse, esse lance de chips e corporações, né? Uh, me lembrou um pouco uh, a ambientação. Na verdade, é um curta-metragem se chama Os Anteriores. É, dirigido...
2: não, não vale isso, cara. De... Mas, pô. Tá, é, não... por que não? Eu... não eu, eu, o Alexandre começou a falar, você vale falar dos anteriores. Não, tudo é... bem. Merchan, e do... tá, tá olha, du, dura pouco, é rapidinho vale a pena é dirigi, é, dirigi,
1: eu não vou entrar em detalhes da história né porque obviamente o curta metragem o montador é um cara e... muito bom inclusive é. É,
0: dirigido é, por Leonardo bom.
1: Wittmann dirigido por Leonardo Wittmann e editado por Rafael Coelho é verdade né? é. É. Um, figu... um figurino de Alexandre Rossi e Bibiana Link ou seja eu acho que tá, aí, em, casa. O tá em casa podcast
2: em casa quem quiser assistir o filme tá no YouTube vale no... no meu YouTube na página do meu YouTube tá ali os anteriores é isso aí.
1: E yes, é, recomendação, porque me lembrou um pouco a, a, uhum. é, 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 o
2: estilo, temático, a vibe do, dos anteriores e algumas coisas. Bom, muito obrigado, muito obrigado pelo mergulho.
0: <risos> e tu, Leonardo, qual a tua recomendação? Um, não, não
2: vale recomendar um filme só pelo pelo elenco, né? Por que não? Vale? Tem que ser pela, mais pela temática, né? Como tu quiser. Não sei quiser. Não me lembro mais como. Tá, então...
0: É, é o Leonardo que tá ali? alguém é ali? Eu lembro disso
2: né? Tem um cara Bom, o cara que faz o Colin Eu já tinha visto em algum filme não me lembrava qual filme Aliás, ele, o dá... A gente o não falou, ele dá um show nesse filme
0: Que tem vezes que ele atua como. Eu ver... Enfim, deixa pra lá
2: Eu fui ver onde eu tinha visto ele antes E eu vi num filme bem legal Que é o It Comes at Night Em hum. português é Ao Cair da Noite Que é um filme de terror que se passa numa cabana na floresta do, e tem uma epidemia de um vírus e as pessoas não podem sair de casa, ou uma família não pode sair de casa, deixa uma outra família e daí terror acontece é um filme bem tipo assim eu gosto bastante desse filme é um filme bem terror psicológico assim a, além
0: de outras coisas é um filme que eu lembro o que, que usa parar, formato momento. de tela para criar terror é, ele, assim? pra ele vai ficando mais estreito conforme o filme vai acontecendo
2: spoilers ah, é? É. não lembro e essa é a minha recomendação e só um, um pequeno adendo Christopher Abbott estará no filme Craven o caçador que é um dos vilões do ele homem ele é o Craven não é o Craven ah, mas, mas seria um bom Craven seria um excelente seria um Craven eu. quando eu vi no IMDb que ele tá no Craven eu, no filme do Craven eu pensei passar aquele é o Craven seria uma boa escolha mas não o Craven é o Aaron Taylor Johnson que fez o o que, que é isso o que, que é, esse? é. Ah,
0: Não sei. Não, não, não gostei. Enfim. O é, Christopher Abbott como Craven me convenceria. Demais, sim. Enfim, acho que chegamos ao final do episódio, né? É isso aí. Vamos dar as não, mãos. Não, não, falta Oi? O que, que falta? Eu, eu, eu tô
1: querendo saber se o Rafael vai indicar um, fi, um filme do meu xará.
2: Mortal Kombat 2 vai sair ano que vem, ou em algum momento. Mortal Kombat 2, não esqueçam. É. Boa, boa, boa. Tu tá. vai indicar um filme do meu xará, Rafael? Tá, mas deixa eu, só, deixa eu só fazer uma pergunta em, em meu nome, mas também em nome do público do podcast. Fácil. A gente entrou no, numa rodada em que cada um recomendava um filme baseado no filme anterior. Mas a, essa rodada termina agora com a indicação do Rafael, né?
0: É, teoricamente ou a gente termina continuar? o
2: primeiro loop. Tá, tu vai indicar um filme que a gente vai ver no, no próximo episódio, que já vai ficar estabelecido Isso. hoje, mas daí termina esse primeiro ciclo. Não vai ter um segundo ciclo ou não tão cedo.
0: Não, eu acho não que ah, a gente discute os planos depois, não sei, vamos pensar a respeito. I, é uma tá, discussão válida e interessante.
2: Uh... Rafael, fala de um jeito que a, gente tenta, que a gente tente tentar, a gente tente tentar, a gente tente adivinhar qual o filme que tu vai recomendar.
0: Tá, quais, quais são as, as adivinhações que vocês querem fazer primeiro? Não, não, eu não, quero não, que eu contigo. Quer que eu fale é o, o raciocínio por trás da minha escolha primeiro? Deixa, o que, que o Alexandre falou? Chumbinho. Esse é do, xambinho. Xambinho, do meu chumbinho meu <risos> Ah, tá. Sim, é com Chambinho. chumbinho é meu ah. link. GoldenEye. Não. Alexandre, você tem uma chance agora. Acho que
1: aquele é a morte pé de
2: carona, alguma não. coisa assim. Não, não, é eu, sei não. É, eu sei qual é, eu sei qual eu sei qual Você não
0: sabe qual é. Senhor
2: dos Anéis e a sociedade
0: do Anel. É, é não. É assim. Uh, no próximo episódio vai sair nas vésperas do Halloween. A gente vai estar comemorando Halloween, vestido de monstro e fazendo palhaçadas aqui. Então eu acho que no espírito de Halloween a gente tinha que pegar um filme que represente esse espírito, que dialoga de alguma maneira. Então eu convido todos vocês, ouvintes, e vocês dois, meus dois amigos, comparsas e co-conspiradores, co a participarem de uma comemoração de Halloween num lugar muito especial comigo. Que... Chamado, Eu sei. Assi chamado, chamado Elm Street Silent Hill assistindo o filme ah. Terror em Silent Hill com Chambi.
2: cara, eu já assisti esse filme eu já, não é com a cara, eu me lembro que eu já assisti esse filme não é com a Misha
0: não, é Radha Mitchell tu. eu acho o nome dela. Rada Mitchell é.
2: cara, eu já assisti esse
0: filme e spoiler, eu gostei uh -huh. é um filme interessante ah. do Christoph Gunn diretor também de O Pacto dos Lobos.
2: Caralho! É mesmo, cara, do Pacto dos Lobos. <risos> então, esse é um bom filme, cara. É um bom filme. Sim. Eu, eu estou empolgado. Fica, estou empolgado, fica
0: a dica pra semana que vem. Assistam Silent Hill, que a gente vai estar tá aqui falando a respeito. Qual o ano do filme? 2006, 2007? Não, confesso que eu não fiz essa anotação aqui agora. Não, não são tão baixos. Tá básicos, no Netflix, como... pra quem quiser nos acompanhar. Ok. Sabe? 2006. 2006 o ano do é. filme. Eu tava na faculdade de cinema quando ele saiu. Mas eu não fui vendo cinema, infelizmente. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais: no Twitter, em arroba @queroverpodcast, podcast. No Instagram, em arroba eu o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu o .com, com dúvidas, críticas, sugestões. Uh, xingamentos, educados e palavras de, de apoio e conforto. Você pode nos assistir no YouTube, em youtube.com barra eu quero ver o filme. Nos sigam. Tem likes. Comentem e cliquem em todos os botões lá. Indiquem para amigos e inimigos. sussuem para pessoas enquanto dormem. Coloquem banners pela cidade. A gente também está no Spotify, Apple Podcasts, ou sua plataforma de podcast favorita. Uh, geralmente eu falo daqui a duas semanas, mas dessa, não desculpa, você pode me seguir no Twitter em arroba Rafael Wanderlani Coelho Leonardo
2: Leo Vittman é W2T, 2 n é que eu só fiquei <risos> perdido aqui numa informação, eu, desculpa eu fiquei perdido numa informação que é o Christoph Gantz, o diretor do Silent Hill um dos próximos projetos dele é Silent Hill. o próximo filme do Silent Hill que é um reboot diretor. Também. um reboot? é Cara, ele, ele tem poucos filmes. Tem, tem só oito Até agora, oito créditos como diretor, mas são, tem filmes bacanas.
0: E tu, Alexandre? Enfim. É Onde aí. é que as pessoas podem te encontrar?
2: Twitter é a L
0: Ross E agora, até semana que vem, gente.
2: É isso até aí, pessoal. Que vem. Até semana que vem. Até semana, que vem. Até semana que vem. Nada que semana. é duas semanas. É, na
0: semana próxima. Alta, semana alta. Yeah. Deixa o like,
1: no nosso vídeo.
0: Eu tô tão chocado que eu não sei o que dizer de tchau, então até semana que vem. Existe no só.
2: Com mais um episódio de eu quero ver o filme. Tchau, tchau. Tchau. tchau.